Bonjour et bienvenue à la version française du podcast iBookbinding, lancé par Stéphane Chijov, qui parle avec son collègue et ami Pavel Voronin, a priori en anglais, avec les professionnels du livre, des relieurs, des restaurateurs. Et maintenant, donc, ils ont lancé la version française. Et moi, je vais intervenir euh, et nous avons une, une invitée. Donc, je me présente, je m'appelle Anna Markova, je suis historienne de la reliure, diplômée de master de l'École nationale des chartes et je travaille comme conservateur euh, au musée Pouchkine des Beaux-Arts à Moscou. Et donc, notre invitée, Julie Ozillon, relieur française, diplômée de l'École supérieure des arts et industries graphiques et connue sous le nom de l'École estienne. Julie travaille à Paris et elle est aussi l'auteur du livre « Les reliures origata » de l'emballage japonais au livre paru en 2018. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'inaugurer la nouvelle série en français qui m'arrange bien parce que je parle très mal anglais. <rire> Moi d'ailleurs aussi. <rire> Parfait. Et ça, ça, fait, ça fait bien un moment que je voulais faire un interview avec toi, notamment par, sous forme écrit, avec des photos, oui. comme ça se fait sur Instagram. Et donc, je suis ravie que Stéphane m'a proposé de, de participer dans son projet comme ça. Donc, finalement, je peux faire, de prendre ton interview. Et j'avoue que je suis un fan de, de Terralure. Merci, merci. En me préparant pour, euh, pour aujourd'hui, je disais tout à l'heure à mon mari que techniquement parlant, c'est tellement bien fait, mais aussi du point de vue esthétique, euh, c'est tellement beau. Euh, je comprends que les goûts peuvent être différents, mais à moi personnellement, ça répond. Euh, bon, merci ouais. euh, d'avoir accepté. Avec plaisir, merci beaucoup. J'espère avoir l'occasion de t'en montrer en vrai un jour, parce que c'est ah, vrai que la distance... Euh... Enfin, ce sont des objets à manipuler. De tout, à fait. tout à fait. En quoi tu travailles actuellement Quel est le projet d'aujourd'hui alors ben là, je viens de terminer trois, euh, trois relures à tiges, euh, donc pour trois clients différents. Donc euh, comme, euh, comme ce que je faisais, comme que, ce que j'ai montré vraiment très dernièrement, euh, donc relure à tiges de titane avec un décor en cuir peint. Euh, J'ai aussi, euh, pour un autre client, fait une relure origata en cuir, pas très très récemment. Donc, mmh. euh, je vais montrer tout ça très bientôt sur les réseaux sociaux. <rire> Et euh, bah, devant moi, j'ai euh, trois, trois relures, on va dire quatre euh, devant moi, là, pour des délais plus ou moins lointains. <rire> d'accord, d'accord. Donc, beaucoup, beaucoup de relures. Euh, bah, oui, là, c'est. Ouais. Pas trop, hein. Ça... Je, je 3 par 3, c'est un bon rythme pour l'instant. Euh, ça permet de, euh, au niveau du, du temps, de gagner du temps, en fait, de faire euh, les, les, les gestes. Euh, ça évite de tout redémarrer pour, pour chaque livre. Oui, oui. Euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est, bon, on y reviendra sûrement quand on parlera de l'aspect créatif, mais euh, ça permet de créer aussi des séries euh, dans, dans l'aspect euh, esthétique. Quand je pars sur des recherches nouvelles, finalement, ces trois livres ils vont être liés entre eux aussi graphiquement. Et ça, c'est quelque chose que je découvre à la fin, mais qui est, que je trouve assez intéressant. Oh, c'est intéressant, mais c'est pour les commanditaires différents. Oui, exactement. Donc, euh, il n'y a que moi qui, qui sais, en fait, le lien entre ces trois, ces trois livres-là. Mmh, super. <rire> 
en me préparant euh, un peu, ben, j'ai lu tout ce que j'ai pu lire euh, <rire> sur ton site, aussi quelques interviews. Et je me posais la question, donc tu as terminé l'école estienne, et euh, d'après ce que je comprends moi, ouais. donc euh, après l'école estienne, on a en soi euh, une école française de reliure, très riche, et je me demandais qu'est-ce que tu manquais dans cette école française de reliure très riche pour, pour que tu lances à la recherche de nouvelles techniques Ah, c'est intéressant comme question euh... En fait, c'est pas que j'ai manqué de quelque chose, parce que vraiment, non, c'est peut-être même l'inverse. C'est parce que euh, cette école, Estienne, en fait, euh, alors tout est en train de changer actuellement. Donc moi, ce dont je vais parler, c'est vraiment mon expérience qui date euh, euh, des années euh, 2001, 2000, 2001 à 2003. Donc ça, ça date un petit peu, les professeurs ont changé, etc. Euh, et donc à l'époque, en tout cas, le, en tout début de, de notre cursus, on apprenait les techniques de base. Euh, d'une façon assez rapide, hein, donc euh, rapide mais efficace. Et après, tout l'enjeu de ces études était d'acquérir, de, euh, de, de, de savoir comment euh, créer à partir de ça. C'est vraiment l'aspect créatif qui est central dans cette formation. Et, euh, et je pense que voilà, c'est ce vraiment ça qui est à l'origine de mon travail actuel. Euh, ce n'est pas un manque qui m'a amené à faire euh, quelque chose de nouveau, c'est euh, cet apprentissage. J'ai appris tout de suite... Euh, et, et c'est ça qui m'a passionnée et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ces études et de, de faire de la relure c'est comment créer à partir de ces techniques de base donc j'ai juste euh, finalement poursuivi l'enseignement que j'ai eu à ce moment-là c'est passionnant de, dans une école à destination, si je peux dire pratique de euh, dire aux élèves que voilà, c'est la création euh, en tant que telle Ouais. qu'il faut garder. Ce n'est pas, pas seulement les manipulations techniques très concrètes, ouais. mais de continuer. C'est ce qu'on dit, euh, je, je suis persuadée à moi et à Stéphane, que nous avons fini la, la même université de Moscou, le Monosov. On vous apprend à apprendre. C'est ce oui. qu'on a dit assez souvent. Donc, c'est intéressant. Ouais, en plus, comme ces études euh, étaient vraiment très, très courtes, euh, en fait, moi, j'ai fait trois ans à l'école Estienne. Euh, une première année où... On... On passait dans tous les ateliers de l'école où on faisait de la, de la gravure, de l'illustration. De, 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 enfin, on, on passait dans tout, de la sérigraphie, de la lithographie. On, on pouvait tout découvrir. Donc, c'était une année de découverte. Et ensuite, on avait vraiment seulement deux ans euh, vraiment consacrés à la relure où mm. on devait à la fois apprendre donc, euh, vraiment les bases. Certains élèves avaient déjà fait euh, une école de relure avant, donc ils partaient déjà avec un petit bagage. Mais moi, en l'occurrence, je suis arrivée à l'école Estienne sans avoir jamais, jamais euh, fait de relure. Et donc, il fallait tout apprendre en deux ans, ce qui est très, 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 très court. Et en même temps, cette, euh, avec cette logique, euh, comment faire autrement, comment, comment créer, comment... Euh, comment être artiste euh, dans ce domaine, en fait. Mais néanmoins, tu préfères de ne pas travailler avec quelques euh, matériaux de base qui semblent incontournables, comme euh, la colle, par exemple, <rire> et les éléments euh, classiques comme les nerfs, euh, les nerfs apparents ou cachés, et les tranches fils traditionnels euh, couillus. Euh, voilà. Oui, C'est vrai. vrai. Alors ça, euh, je pense que l'origine de, de ces caractéristiques, euh, c'est que donc je suis sortie de l'école estienne, euh, quel âge j'avais J'avais un peu plus de 20 ans, euh, donc j'étais très jeune. Euh, je vivais à Paris, <rire> c'est une ville qui, où tout coûte très cher, se loger, etc. Euh, et donc, j'étais 
vraiment trop immature et euh, pas assez expérimentée. Enfin, il y avait plein de raisons qui ont fait que c'était hors de question d'ouvrir un atelier à ce moment-là. Euh, donc, à ce moment-là, en sortant de l'école, j'ai choisi de travailler à temps partiel dans une bibliothèque, en l'occurrence. Donc, ça restait dans le domaine du livre. Nous sommes un peu et... des collègues, alors. Comment Nous sommes un peu des collègues. Oui, exactement. Et, et donc, en... le reste du temps, quand je n'étais pas à la bibliothèque, de, de faire de la reliure. Mmh. Et, et à ce moment-là, donc, dans un petit appartement, euh, faire de la reliure dans un petit appartement avec pas beaucoup d'argent, bah, c'était en fait un, un certain nombre de contraintes qui ont fait que j'ai euh, dû euh, développer une pratique autre euh, pour continuer à faire de la relure. Donc, le cuir, juste entre guillemets pour m'amuser, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai développé un travail autour du papier. Et puis, bah, travailler dans sa chambre sans tout le matériel, les énormes cisailles, etc., ça m'a ouais. amené à, 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 à diriger en fait, ma création dans, ces, dans, dans cette direction. Et voilà, euh, ça s'est étoffé dans cette direction au fur et à mesure... Euh, mais c'est fantastique, c'est ce qu'on dit pour un artiste, il faut des cadres et donc oui, du coup, il évolue des choses. Oui, tout à fait ça. Bah, oui. De toute façon, déjà, la relure en soi, euh, moi, c'est ça qui m'a intéressée, c'est que déjà, ça donne un cadre. Parce que à, avant de rentrer à l'école estienne, je voulais faire une école d'art, mais bon, je faisais plein de choses. Quoi. Euh, mais ce qui m'a plu dans cette rencontre avec la relure, c'est euh, comme point de départ, il y a un livre... Et euh, il impose déjà un certain nombre de choses, il impose un cadre et il, euh, il guide aussi beaucoup, il donne beaucoup d'idées finalement. Euh, moi, tout, tout ce que je crée, c'est en dialogue en fait avec le livre, autant, euh, euh, autant avec le contenu qu'avec l'objet en fait. L'objet, tu veux dire euh... Là, le, le livre, c'est un objet, il a le volume, il a une taille, il a une souplesse, euh, il... Déjà, en, en termes très concrets, euh, pour moi, c'est déjà un point de départ en soi. Il mmh. n'y a pas seulement le, le, ce qui se passe dans, dans le texte ou dans les, les illustrations. C'est aussi euh, quand, la, la, la première sensation que j'ai quand je l'ai dans les mains. Déjà, mmh. à ce moment-là, il y a des idées qui me viennent. Je regarde toutes ces, toutes ces particularités, ce qui fait qu'il est unique, qu'il est différent. Et ça me donne des idées. Je vais, je vais mettre ça en valeur parce que ça, c'est différent. C'est sa petite caractéristique à lui, etc. Et euh, comment, comment tu travailles bon, bon, voilà, tu as un livre à relier et c'est un peu comme une feuille blanche. Oui. Est-ce qu'il y a un procédé que tu as évolué au fil des années euh, Numéro 1, je fais ça. Numéro 2, je fais ça. Comment ça se passe, en fait Alors, euh, je, je crois que là, il faut que je divise un peu... Euh ce que je vais dire, parce qu'il y a l'aspect création technique, ce que je faisais euh, avant, on va dire, euh, quand j'ai créé la relure Regatta, etc. Donc, créer de nouvelles techniques, c'est un processus. Et maintenant, quand je fais euh, les relures à tiges, c'est un processus différent. Mm. Je peux peut-être séparer, euh, te raconter mm. les, deux, les deux histoires. Euh, donc, pour créer une technique, bah, c'est ce que je te disais, c'est une rencontre avec un livre. Euh, et ensuite, euh, je fais rencontrer donc, ce livre et des matériaux. Euh, par exemple, la relure Rigata, bah, j'ai apporté euh, le prototype que je peux peut-être euh, vous montrer. Donc ça, c'était le prototype de la relure Rigata. Euh... Le, le tout premier Le tout premier. Oula <rire> En <Quelle> fait, <rire> l'origine, c'est euh, ça. 
Alors, est-ce que vous allez voir C'est le, le bloc euh, des pages. Il y a quelque chose de manuscrit oui. En ça fait, c'est euh, le, le cahier de recettes de ma grand-mère. Ah. <rire> euh, donc, au, au départ, c'était vraiment juste pour lui faire un cadeau. Il y avait ce livre, ce cahier, quoi. C'est vraiment un cahier d'écolier. Ouais. D'accord, oui. Tout usé, tout abîmé. Et euh, c'était vraiment juste pour lui faire un petit cadeau. Et je me suis dit, bon, voilà, je vais, je vais le relire. Et... Euh, voilà, je, je le regarde et je vois que le, le bord des pages est usé, qu'il a déjà une couleur particulière. Donc, je cherche, euh, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais dans mon, dans mon placard, dans, mon, dans mes tiroirs où il y a les papiers et je tombe sur ce papier-là. Ce papier, un, il ressemble un peu à un papier craft fait main. C'est fait main en main. Et je me dis, bon, bah, il va vraiment bien avec, c'est ce papier que je vais utiliser. Donc, c'est vraiment la rencontre entre le, le cahier, et la matière et le livre. J'ai jamais, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, ce, ce type de rencontre vraiment. C'est a priori le texte et les idées, mais pas les matériaux qui. Oui, oui. Bah, moi, ça, ça participe vraiment. Et, et donc ce, ce papier-là, euh, ce qui m'intéressait, c'était les, les bords de la page ouais. qui étaient semblables aux bords euh, du, du cahier. Donc j'ai voulu ma, la contrainte que je me suis imposée, c'était de garder les deux bords. Donc j'avais une longue bande de papier, donc je voulais garder les deux extrémités ouais. sur les côtés. Euh, donc, pour garder les deux extrémités, il ne fallait pas que je recoupe la feuille. Et je me suis retrouvée avec donc un, la, la taille de mon livre et j'avais plus de papier que nécessaire. Oui. Qu'est-ce que j'allais qu que faire de ce papier, de, de ce surplus de papier C'était ça la question. Et, et là, c'est assez rigolo. Je l'ai observé à plusieurs reprises. C'est que parfois, les, les mains et le cerveau travaillent sans qu'on en ait vraiment conscience. Donc, j'ai fait euh, une petite maquette toute petite en papier et je, je, voilà, je, je pliais je, 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 sans vraiment réfléchir. Et là, mes mains ont fait le travail ouais. toutes seules <rire> et j'ai rabattu <rire> cet excédent de papier de ce côté et de ce côté. Donc, en fait, le, cette longue, ce long bandeau de papier, il commence ici. Ouais. Il se poursuit donc de l'autre côté de la couverture. Il est D'accord. Il retourne de l'autre côté, il est replié et il revient ici. D'accord. Donc, à l'intérieur de ce pli, j'ai greffé des... Enfin, j'ai inclus des, des plats et j'ai euh, associé tout ça avec un jeu de découpe et de ruban. Et c'est comme ça qu'est née la reliure regatta. Donc, vraiment, la rencontre de, de contraintes euh, et de rencontres matérielles. Je pense que la chimie était aussi parce que tu travaillais pour un objet, pour euh, quelqu'un qui était proche. C'est possible, c'est fort possible et c'est vrai. Il n'y avait pas de stress particulier. Exactement, exactement. C'était ouais, bah là pour le coup sans contrainte, contrairement <rire> à, à la règle du jeu que je m'étais imposée, c'est-à-dire aussi ne pas utiliser de colle, etc. Donc beaucoup beaucoup de contraintes. Mais en effet, comme tu dis, la, la finalité, c'était sans contrainte, sans pression, puisque c'était juste me faire plaisir et faire plaisir à quelqu'un de proche, finalement. Et quand cette reliure, la, la tout, le tout premier prototype de Regatta, quand il est né Oui. Il était né euh, beaucoup avant la parution du livre, en 2018 oui. Alors, j'ai oublié les dates, mais c'était plusieurs années, oui, je crois que c'était au moins deux ans de mémoire. Et vraiment, bah, j'avais fait, fait ce livre-là, et, euh, et je, je, je l'avais complètement oublié. Pour moi, c'était vraiment... Euh, souvent... Enfin, une de presque de, de mes difficultés, c'était de euh, une fois que j'avais fait les recherches pour une reliure, ben pour moi c'était fait et je pouvais passer à une autre recherche pour un autre livre. Mais euh, c'est quelque part repartir à, à zéro à chaque fois. 
Donc, euh, un jour, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que je rentabilise en quelque sorte tout ce temps et que je fasse euh, à la fois, fasse plusieurs fois la même technique, mais mm -hmm. aussi, l'idée, c'est de la faire évoluer, de l'améliorer. La, de et donc, euh, quand euh, j'ai eu cette bourse pour, euh, pour créer euh, une relure, euh, j'ai postulé, en fait, pour, pour la bourse et je me suis dit, bah, à partir de quelle technique je vais travailler Et c'est là que je me suis souvenue de, ce, de cette relure euh, qui ne s'appelait pas du tout Relure Origata à l'époque, qui n'avait pas de nom, euh, dont je me souvenais ouais. à peine. <rire> et je me suis dit, bah, celle-ci, ça pourrait faire un bon point de départ. Euh, et, et voilà, donc finalement, j'ai travaillé dessus pendant un an parce qu'il y, euh, voilà, y avait plein, 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 plein de détails à améliorer pour arriver vraiment à un objet... Euh, J'imagine tout petit geste, euh, comment tourner la main à, à ce moment ou à un autre. Et bah comment euh, avoir, euh, comment obtenir des gestes très précis. Donc il y avait un, parce qu'il y a toute une toute une série de découpes au fur et à mesure des épaisseurs euh, qui est très complexe à, à bien aligner. Euh, et il y avait aussi plein de détails. Bah, bon, je ne sais pas si on va voir grand chose ici, mais euh, là, voilà, ça, ça souffrait comme ça. Là, les, les fixations étaient apparentes. Dans la finale, elles sont cachées. J'ai aussi inversé, enfin, c'est des tout petits détails, mais inversé l'ordre des, des découpes. Qui, enfin, bref, je passe les détails. C'est que, que du papier. Euh, là, c'est que du papier. Les rubans pour celui-ci étaient en tissu. D'accord. Euh, mais dans la version finale, oui, j'ai. Bah, en fait, dans, pendant mon projet de recherche, l'idée aussi, c'était de. De, de, c'est l'idée que je me suis imposée de varier les matériaux également donc j'en ai créé une euh, je peux vous montrer, je l'ai apporté ah. <rire> de créer une euh, une reliure regatta réalisable en cuir aussi d'accord, c'est demi-cuir ou c'est plein cuir bah, en fait c'est plein cuir d'accord ça c'est l'intérieur oui. et donc le, le papier qu'on voit ici ça, ça donne l'aspect d'une demi-reliure en effet mais c'est donc la continuité de ce papier là qu'on retrouve ah, d'accord je vois, oula voilà. Mais ça ne se comprend pas tout de suite. Hein. Il faut vraiment manipuler, euh, ah, faut... toucher. Oui, oui. C'est ça. Et, et ce qui est rigolo aussi dans l'idée du... C'est quand j'ai je, je, donné beaucoup de stages pour, euh, pour enseigner cette relure. Et c'est vrai qu'a priori, c'est quelque chose qui paraît simple à faire. Et à chaque fois, tout, tous les élèves, tous les stagiaires m'ont dit « Mais ça paraît simple parce que... » Euh, on est dans, une, dans la matière papier, on est dans les découpes, il y a très, très peu de collage, etc. Mais la précision, quand on est dans la simplicité, dans, dans, dans le minimalisme, ça ne laisse pas du tout de place à aucun défaut, en fait. Et le papier, ça ne pardonne pas. Exactement, exactement. Donc, euh, c'est donc une relure qui est beaucoup moins simple à réaliser qu'elle en a l'air. Et, et ça m'amuse assez de m'en rendre compte a posteriori, puisque... Mon cerveau a fait le travail et je, je me rends compte à quel point il, on est capable de créer des choses euh, étranges. Est-ce que la création de cette reliure, c'est vraiment l'inspiration japonaise euh, Alors, euh, je me suis pas mal questionnée. C'est pas les reliures japonaises ou c'est quoi Alors, je me suis pas mal questionnée sur mon rapport euh, avec la culture japonaise parce que pendant longtemps, je disais que ça m'inspirait. Mais en fait, euh, je ne pense pas vraiment que ce soit ça. Je pense que euh, le travail que je faisais à ce moment-là trouvait un écho, en fait. Euh, C'est-à-dire que le papier, évidemment, c'est le Japon. Dans notre culture, euh, bon, en France, en l'occurrence, euh, ça n'évoque pas du tout, du tout la même chose. Au Japon, le papier, bah, déjà, c'est partout. C'est aussi dans l'architecture. C'est dans le sacré, beaucoup. Euh, en France, en l'occurrence, c'est euh, dans, dans, dans rien de sacré à part les livres. <rire> 
et, mais c'est à l'intérieur des livres et c'est vraiment vu comme quelque chose de fragile et pas du tout, tout, euh, pas du tout de luxe non plus. Euh, et, et aussi, la relure Brigata, c'est une relure qui est souple, qui est légère. Euh, et nous, on a l'habitude d'autres codes. Donc voilà, tout le travail que j'ai développé à ce moment-là euh, trouvait beaucoup plus de résonance dans la culture japonaise que dans la culture française qui est assez étroite. <rire> Et, et je pense que c'est, enfin, je pense pas, je, je sais que c'est la raison pour laquelle euh, dernièrement j'ai créé la Réguratige, euh, parce que l'idée c'était de, de, de créer quelque chose plus en lien avec ma culture, euh, moi, oui, oui, je vois. Le, le lieu où je vis, le lieu où sont mes clients. Euh, donc c'était ça la démarche. Mais je vois que. Les reliures Regatta a un grand succès parce que sur Internet, sur les réseaux sociaux, je vois des réalisations d'autres reliures qui ont mis des hashtags. Est-ce que c'était le défi pour toi d'écrire le livre Tu sais, expliquer à un, un écrivain, c'est tout un autre métier d'écrire de, ouais. des choses alors, euh, alors ça, le, ce, ce livre, euh, ce manuel technique donc, qui explique comment faire la relure obrigata, c'était euh, une proposition. Dès qu'on postulait pour cette bourse, on avait la possibilité de faire ce livre. Euh, par contre, pour faire un livre, il fallait qu'on explique comment faire la relure. Euh, C'est quelque chose que j'avais déjà fait avant, mais d'une façon beaucoup plus modeste je, depuis… J'avais avant créé des petites fiches techniques, euh, etc. C'était quelque chose que, que j'aimais bien, en fait, faire des petites croquis, expliquer comment, comment, comment le faire. Euh, aussi, transmettre, euh, transmettre euh, aux autres euh, des techniques que, que j'avais créées. C'était quelque chose qui me plaisait. Euh, mais c'est vrai que là, c'était une aventure euh, très longue, <rire> difficile, mais passionnante, vraiment. Et je suis très contente du livre qui a été fait. Euh, parce que euh, je l'ai fait enfin euh, euh, il me ressemble en fait chaque détail a, a été euh, pensé, c'est-à-dire que les photos, euh, j'ai choisi le photographe qui, qui les a faites on a passé une journée ensemble à, mm -hmm. à choisir chaque détail de la relure qu'on voulait montrer à ajuster la oh, lumière, oui. etc euh, les, les croquis explicatifs j'ai voulu les dessiner à la main euh, j'ai voulu mettre beaucoup beaucoup de photos aussi pour que ce soit pas seulement un livre technique mais que ce soit vraiment un beau livre à regarder euh, donc euh, donc c'était ouais une, une super aventure et je suis vraiment hyper contente d'avoir eu l'occasion de et ça a paru en deux langues c'est ça il est bilingue en fait ouais il y a une page sur deux français et anglais donc ça aussi c'est super, super. Que ça permet de, de, ben, de, de d'exporter la relure au regatta c'est vrai que j'en vois aussi d'un peu partout dans le monde mais c'est c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as des retours euh, de la part des reliures euh, du Japon Alors, le Japon, très peu. <rire> ouais. euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, moi, je suis allée au Japon deux fois. Euh, J'ai eu l'occasion de rencontrer bah, ces deux fois des reliures. Euh, L'un qui, qui donnait des cours, qui avait une pratique, on va dire, euh, pour lui et puis à transmettre à ses élèves. Et euh, l'autre fois, j'ai visité un atelier, euh, vraiment un gros atelier, avec je ne sais plus combien de salariés il y avait, mais c'était une vingtaine de salariés peut-être. C'était quand mm -hmm. même euh, un atelier sur plusieurs étages, etc. De euh, relure. De relure, oui. Si ça existe encore, des grands ateliers comme ça. Oui, c'était à Kyoto, c'était génial ouais, de pouvoir voir ça. Il y a un aspect... Euh, y, y a, 
dans, dans cet énorme atelier, euh, il y avait le, certaines pièces qui étaient encore sur tatami, etc., où il travaillait euh, assis avec les, les pinceaux traditionnels, etc. Et, et, et d'autres pièces beaucoup, qui, qui ressemblent beaucoup plus à nos ateliers à nous. Mais donc, le, ce que j'ai pu remarquer, c'est que bah, partout dans le monde, finalement, c'est beaucoup plus euh, la reliure, comme on dit, à la française qui rayonne. Ouais. Et moi, ça m'a ça rendu un petit peu triste quelque part, c'est que la reliure japonaise les intéresse peu. Après, ah, euh, c'est un peu triste, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, la reliure japonaise, elle est née... Euh, à travers euh, les matériaux que les Japonais avaient, c'est-à-dire le papier qu'ils fabriquaient, qui était fait à partir des plantes qu'ils qu ont là-bas. Oui, ouais. euh, alors que maintenant, les, les livres qui sont édités, ils sont édités comme les nôtres. C'est avec nos, les, les mêmes papiers que les nôtres. Donc, une relure japonaise sur un, sur un, sur un papier euh, comme, comme ceux sur lesquels on imprime, ça n'a pas de sens. Donc, finalement, c'est logique que cette technique euh, euh, se, se, non, ne se renouvelle pas, en tout cas. Donc c est, c est un... bon, après, il y, a, il y aurait sûrement à faire, hein, mais disons que eux, euh, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, ils vont plutôt chercher nos traditions à nous, en l'occurrence. C'est toujours comme ça. On pense qu'ailleurs, c'est mieux. Euh... Oui, 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 oui c'est vrai. <rire> que c'est la meilleure reliure en Russie, de point de vue technique, et les reliures disent « Oh, je fais la reliure française ». C'est-à-dire, tout simplement, la reliure traditionnelle, la mer. Oui, oui, oui. Bah c'est beau en même temps, enfin, c'est flatteur en tant que enfin, ouais. française. Je sais pas, c est, c est, c est... <rire> Il peut y avoir une petite fierté. C'est enfin, vrai que je, je peux, je peux euh, voir en fait, ce qui fait la, la spécificité de cette reliure française. C'est vraiment, même en dehors de la technique pure, c'est une finesse aussi. Euh, Tout à fait. La, la finesse des cartons, le, comment les cartons sont pensés. Il y a, il y a vraiment. Euh, quelque chose de spécial donc c'est vu que ça dure hein, c'est bien aussi que ça que ça se transmette dans le monde entier et, et c'est pas pour rien oui voilà ouais. et pour le papier tu fais le papier toi-même alors pas toujours euh, mais je, je sais le faire donc ça dépend des projets euh, j'ai appris auprès d'un artiste euh, qui a lui appris auprès des japonais et donc, si tu veux, ça, je pense que j'ai, ce que j'aime, c'est avoir l'idée que j'ai une panel de techniques, un panel de techniques, donc fabriquer le papier, teinter le papier, euh, on a aussi un travail du cuir. C'est un peu comme tout ce, le, le savoir-faire en reliure, on sait faire plein de choses différentes, plein de techniques, c est, c est, on, on, on possède tout ça et après, en fonction du livre qu'on va rencontrer, ben, on va faire plutôt ci, plutôt ça, donc... Euh, dans les reliures récentes que j'ai faites, oui, j'ai fabriqué mon papier pour euh, faire les gardes volantes, euh, pour qu'elles évoquent euh, vraiment euh, ce que j'avais derrière la tête. C'était le meilleur moyen. Euh, mais après, ce n'est pas quelque chose que je vais faire systématiquement en fonction de chaque livre. Si ça n'a pas de oui, oui. sens, je vais, je vais plutôt... Euh, euh, ça peut mal... bon, J'aime bien quand même faire, euh, on va dire... Euh, euh, pas maîtriser chaque chose mais mettre ma patte dans chaque partie du livre donc j'utilise rarement ou pas du tout les matériaux tels quels je vais toujours les retravailler mais oui pas forcément fabriquer le papier euh, mais, mais tu tentes le papier euh, peut-être plus souvent oui. que tu ah, oui, le exactement. Ouais. donc j'utilise oui, très souvent euh, un, du papier euh, bah, blanc du papier de calligraphie 
que je trempe dans l'encre, là encore en m'inspirant d'une technique. Euh, c'est très particulier ta technique, c'est vrai. Ah, ben, j'ai jamais vu des choses pareilles. Euh... <rire> ah, en, en fait, le, le principe de, de base, il est enfantin, j'ai envie de dire, parce que j'ai eu l'occasion de le faire avec des enfants et c'était très rigolo. C'est de plier le, la feuille de papier et de tremper les angles dans l'encre, ouais. déplier, et là c'est magique. Et Mais c'est euh, <rire> comme tout, on peut le faire de façon simple et on peut aussi, enfin euh, moi j'ai aucun secret euh, par rapport à ça, juste ce que je fais, juste entre guillemets, c'est euh, regarder ce qui se passe, euh, prendre le temps, revenir, regarder chaque petit euh, mouvement de l'encre en fait, euh, oui. euh, diluer plus ou moins l'encre, faire des superpositions, donc euh, les, les enfants en l'occurrence c'est un peu l'extrême inverse, c'est qu'ils ont tendance à tremper dans l'encre, déplier c'est fini, mais <rire> non il faut vraiment prendre le temps et bien regarder la matière et c'est là qu'il y a des petites magies qui, qui opèrent et je pense que c'est juste ça euh, ma particularité c'est de, de prendre le temps de regarder et de, et de faire. Tu sais les artistes du papier marbré m'ont dit plusieurs fois que c'est un peu de la mathématique. Tu sais, ah oui. tu dois savoir qu'est-ce que tu fais euh, dix minutes après euh, euh, l'ordre euh, ouais, ouais. avec lequel tu mets le, la couleur. Est-ce que dans ton cas, c'est la mathématique tu, tu sais ce que tu veux avoir à la fin ou c'est un peu libre Tu laisses faire euh, les choses Ce n'est pas du tout comme le papier marbré. Euh, moi, c'est de l'improvisation totale, c'est-à-dire que je serais incapable de faire deux fois le même papier. Il y a vraiment euh, des, des petites magies qui se produisent euh, mm. que je serais incapable de reproduire. C'est-à-dire que même, euh, des... j'utilise plein d'encre de marques différentes. Certaines vont réagir euh, l'une avec l'autre et créer une couleur euh, complètement inattendue. Parfois, je vais... le papier ne va pas me plaire, donc je vais le rincer. Et là, ça va faire aussi une réaction et faire un effet à cet endroit à cet endroit. Mais la différence avec le papier marbré, c'est que les marbreurs, eux, euh, doivent euh, justement, ont cette contrainte d'obtenir plusieurs fois le même motif tout à fait. Et moi, c'est l'inverse, en fait. Je, je, en tout cas, je ne m'impose pas du tout cette idée-là. Donc oui, eux, ils doivent être dans, dans un rituel, dans, un, dans, dans la mathématique, comme tu dis, pour, pour savoir euh, comment maîtriser, comment reproduire. Et ils ont aussi une pression énorme de la tradition et euh, oui. des souhaits euh, du commanditaire. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Très concret. Oui, ouais. alors que moi, c est, c est, la pression, je me la mets toute seule. Et... <rire> Ça suffit, voilà. de toute façon. Et euh, en 2017, dans ton interview pour Arémétier du livre, tu disais « Cuir offre moins de possibilités que du papier <rire> ». Et euh, au fur et à mesure, je vois tes réalisations sur euh, l'Instagram, par exemple, euh, que j'admire. Je vois le, le mouvement des réalisations 100% papier, au sel, un cuir, en passant par des variantes reliures moitié cuir, moitié papier papier qui ne ressemble pas du tout au demi-reliure à coin. Mais ce mouvement du papier au cuir euh, se passe ou s'est passé peut-être. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis 2017 C'est vrai que euh, oui, c'est intéressant de, de voir parce que mon parcours finalement, il est, il, je suis une petite relieuse, je ne suis pas relieuse depuis très longtemps, mais on peut déjà voir euh, les évolutions ça. à travers quelques années, ce qui est assez fou. Et, et en effet, euh, je, je pense que je devrais relire cet article <rire> ou alors refaire une interview. Il y aurait beaucoup de choses qui auraient changé. C'est ce qu'on fait hein, en ce moment. Comment, pardon C'est ce qu'on ce qu fait en ce moment. Voilà, exactement. Et, et c'est bah, vrai qu'à l'époque, euh, j'étais complètement dans le papier, euh, dans, dans ce travail, dans le développement de cette ligne directrice. 
Et euh, le cuir, bah, je ne l'avais pas retravaillé euh, bah, depuis mes études. Euh, parce que... Euh, il bah, y, y avait cette contrainte que j'ai évoquée au tout début et après les, les choses se font et on va dans une, dans une direction et ça se, et ça se densifie ça, voilà et, et arrivé à un moment donné où, euh, où, où pour continuer d'avancer j'ai dû euh, remettre en question ce travail du papier comme je te disais tout à l'heure euh, en, en France ça n'évoque pas la même chose qu'au qu Japon par exemple et euh, le, le cuir, euh, c'est un matériau incontournable de la reliure, en, en tout cas euh, en France. Euh, donc, si je voulais avancer, il fallait que je euh, change quelque chose. Euh, donc, ça a été quand même une remise en question, je ne te cache pas, qui était euh, difficile. Parce que quand tu développes euh, une, un travail pendant des années et des années et que tu as l'impression qu'il faut repartir à zéro... Euh, évidemment, ce n'était pas ça, parce que tout ce que j'avais fait jusqu'à ce, jusqu ce moment-là... C'était à ajouter à une nouvelle aventure, c'était pas repartir à zéro totalement. C'est toi qui as décidé de, de faire ce changement où sont des collègues et des clients euh, euh, Non, c'est moi parce que. Euh, alors, il y a eu, y a eu des, des conseils d'amis de, relieurs, il y a eu Louise Bescon et Renaud Vernier, que vous devez connaître, qui, euh, qui ont été. Bah, les discussions qu'on a eues ensemble ont vraiment été décisives à, à ce moment-là. Et il y a eu bah, le, le retour des potentiels clients, c'était ça. Euh, j'étais arrivée à un moment où euh, bah, suite à la rue Rigata, le livre, etc euh, beaucoup de monde connaissait mon travail mais il y avait un, un pas que j'arrivais pas à, à monter tu vois. Mm. Et, et donc en en parlant avec eux, j'ai bien dû me rendre compte <rire> me rendre à l'évidence que bah, il y avait peut-être ce, 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 ce souci de, de matière et de, et de sensation de l'objet donc euh, euh, donc, c'est là que j'ai décidé de, de me lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle, une nouvelle création. Finalement, j'ai choisi de le voir comme ça, plutôt que... J'avais pas envie, à ce moment-là, de faire de la... Comme j'en ai jamais eu envie, de faire de la relure classique. D'accord. J'ai rien du tout contre ça, et, euh, et j'admire beaucoup ceux qui le font. Et, et c'est juste que moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, de, de créer, en fait. Et donc, euh, plutôt que de d'aller dans la relure traditionnelle et d'y mettre ma touche, bah, j'ai eu envie finalement d'aller plus loin et de mettre ma, ma personnalité, ma touche, mm -hmm. directement dans, dans la technique de la relure. Donc, j'ai essayé de créer un pont entre euh, cette relure traditionnelle, euh, même si elle est artistique, hein, pas dans le sens traditionnel dans la forme, et euh, ce que j'avais fait jusqu'à présent et, et ce que j'aimais, c'est-à-dire euh, recréer la technique et euh, aussi... Euh, montrer les, les rouages de la relure. J'ai ai toujours, les, les, ai toujours aimé les rouages. Je dis les rouages, c'est euh, ce qu'il y a derrière, comme dans le oui, marché habituellement. Euh, je trouve qu'en relure, ce qui, ce qui est beau, c'est aussi euh, tout le travail qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tout est caché sous le cuir, finalement, alors que la relure, il bah, y, a, y a des ficelles, y a, y a, il se passe des choses sur le dos. Enfin, y a toutes les étapes... Euh, pour arriver au résultat final, finalement, elles sont cachées. Et moi, je, enfin, depuis toujours, j'ai ai toujours aimé euh, montrer tout ça avec des coutures apparentes, la relure origata. C'est ça aussi, c'est euh, l'aspect le, le, technique qui devient euh, euh, quelque chose de graphique. Donc, j'ai voilà, eu envie de créer cet entre-deux. Et c'est comme ça qu'est née la relure à tige. Euh, et la relure à tige, bah, j'ai voulu la faire en cuir. Et donc, j'ai essayé aussi de créer... Euh, mon propre vocabulaire, ma propre façon de travailler le cuir à ce moment-là aussi. 
Donc, la reliure à tige, cette deuxième création technique, où, donc, elle a été créée spécialement pour les reliures en cuir. Donc, tu n'as pas fait ça en papier. Alors, les toutes premières reliures à tige, je les ai faites en papier parce que c'était des prototypes. D'accord. Euh, et bah, encore une fois, le, le cuir pour les prototypes, <rire> je les ai gardés pour les tout derniers prototypes. Et, donc, mais, mais vraiment, oui, l'idée, c'était une relure qui, a, qui donne la sensation dans les mains euh, d'une relure traditionnelle et qui soit en cuir. C'était ça la, la contrainte que je me suis imposée. Et la relure à tige euh... Quand on dit ça, on imagine souvent des reliures anciennes en métal, tu sais, en plein métal, euh, ou les reliures euh, plus modernes en bois, donc ouais. avec des matières euh, solides. Oui, oui. Bah, disons que la reliure à tige, j'en suis pas à l'origine. Il y a plein de reliures qui, qui, qui ont travaillé ce principe. Donc, euh, c'est juste, entre guillemets, euh, d'avoir une tige de métal au niveau de la charnière. Oui. Je peux en montrer une. Ah, parfait. <rire> Ce sera plus parlant. Donc, il y a une tige ici. Oui. Et ça permet l'ouverture, l'articulation. Voilà. C'est ça, la reliure à tige. Après, comme tu dis, euh, certains relieurs ont, ont fait les plats en bois, euh, d'autres en métal. Euh, je la remontrerai plus tard, si tu veux. Euh, moi, je suis partie de, 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 de ce qu'avaient fait les autres et pendant un an encore, j'ai euh, euh, travaillé chaque détail euh, pour euh, la faire à ma façon. C'est-à-dire qu'une autre des particularités, donc la particularité euh, principale, enfin, la plus évidente en tout cas, oui. c'est que j'ai choisi de laisser euh, visible certaines, euh, certaines zones pour qu'on voit vraiment la tige. Euh, donc, je crois que c'est fait exprès. Après, on peut le cacher, mais on ne veut pas, c'est ça. Euh, jusqu'à présent, tout, toutes, les que toutes les relures à tiges que j'avais vues, en tout cas jusqu'alors, il me semble, j'espère mmh. pas dire de bêtises, mais on corrigera, euh, la tige était cachée. D'accord. Donc, donc, toute cette partie-là euh, était recouverte de cuir. Moi, j'ai choisi de la laisser visible à certains endroits, euh, justement pour faire un. pour son aspect graphique. Pour moi, ça fait comme un, comme un bijou, finalement, sur la relure. Ça se voit, et ce n'est pas seulement techniquement parlant que tu te le, le fais visible, mais aussi par la couleur, plus claire en fait, que euh, le dos. C'est ça. Le, techniquement, j'ai laissé juste euh, en cuir les, les points qui sont euh, nécessaires techniquement. Euh, et à, après, j'ai évidé certaines parties. Alors, je peux jouer avec le motif créé, c'est-à-dire faire des rubans plus ou moins larges. Euh, là, il y a une, des possibilités créatives à ce niveau-là aussi, au niveau du rythme. Des, des rubans et de, et de la tige qui va être visible. Je vais, passer, je vais, je vais poser la question oui. bête, stupide. Est-ce qu'il y a des nerfs sur, pour cette relure Alors, cette relure-là, je, je, la, je la coupe sur, euh, sur ruban, euh, sur des rubans de Tyvek. C'est un, une matière synthétique. Ce n'est pas comme une feuille de papier, mais c'est une matière synthétique qui est très, très, très résistante. Donc, euh, la, la base de la relure, c'est un peu comme, euh, comme un bradel, on va dire. C'est une couture sur ruban. Euh, donc, le bloc-livre, euh, c'est vraiment comme le bloc-livre classique. Et c'est juste la, le, le rajout des plats qui se fait à travers euh, ces, ces tiges. Donc, cette relure, elle est… Euh, et le dos, il est collé euh, Le dos, c'est le... comme, comme, une, comme une relure classique. Donc, euh, je, là, bon, les, les tranches fils, je, je les fais avec du papier plissé. 
Oui, oui, oui c est, c est, je, je, je m'en souviens. Il y a voilà. des photos sur ton Instagram. Et après, il bon, y a tout le papier à dos, poncé, etc., comme, comme pour une voilure traditionnelle. D'accord. Et donc, il y a donc, ces, donc, ces tiges qui sont apparentes. Et aussi, j'ai voulu euh, insérer donc, les papiers que je, que je fabrique. Parce que euh, traditionnellement, euh, dans cette partie-là du dérolure, c'est plus euh, du cuir ou, ou en tout cas un papier qui est collé. Euh, moi, comme papier, le papier que je fabrique est joli recto verso, bah, j'ai voulu garder euh, cet aspect-là. Donc là aussi, c'est des, euh, des recherches techniques pour arriver à faire ça. C'est euh, aussi bon, une façon d'entrer euh, dans le exactement. livre. Exactement. C'est vrai que j'ai, entre guillemets, du mal à m'arrêter à, à la couverture. <rire> C'est-à-dire que pour moi, il y, y a plein d'endroits de, plein où on peut euh, créer des choses dans une revue. D'étranchile, au plat, en passant par le contreplat et les, les gardes volantes. Et en effet, là, j'ai choisi de faire un, un dégradé, en fait, de la couleur qui s'éteint qui petit à petit euh, avant de rentrer dans le livre lui-même. Tu sais ce qui est très intéressant. Merci d'avoir montré. Je me dis que tu sais ce qui me passionne souvent quand je vois les réalisations des relieurs français, c'est cette matière, c'est le goût. Bien sûr, c'est quelque chose de très personnalisé, ça dépend de plein de choses, mais ce que tu as dit tout à l'heure sur l'école lestienne, que la première année, une fois, on fait un peu tout, ce la graphique, les ouais. estampes, ça, ça aide à former le goût. Et après, quand tu choisis la relure, tu as déjà le, le bagage, si je peux dire, qui permet de combiner les couleurs, ouais. de ne pas faire des faux pas. Alors ça, bon, c'est toujours le risque, hein, on n'est jamais à l'abri, mais <rire> c'est vrai que l'école estienne, avant tout, c'est une école, une école d'art. Donc, euh, c'est vrai que c'est une école d'art euh, graphique, euh, une école de métier d'art, mais avant tout une école d'art. Donc, c'est vrai qu'il euh, y a très peu d'élèves, hein, je ne sais pas si tu sais, mais c'est euh, un peu plus d'une dizaine d'élèves ouais, chaque, chaque année. Donc, c'est très, très, très peu. Et donc, la sélection est très, très euh, pointue. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que... On a déjà, enfin, les élèves ont déjà un bon niveau à, mm -hmm. à graphique et enfin, ce sont en général des bons élèves, même au niveau des, des notes, etc., qu'ils qui peuvent avoir au, au lycée. Et ensuite, il, enfin, il faut aussi avoir un, euh, bah, des facilités artistiques, on va dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et, et, et ensuite, l'école va développer euh, cette, euh, cet aspect-là. Mais, mais comme les études sont très, très courtes, Mmh. Et disons qu'il euh, faut déjà avoir euh, cette sensibilité artistique avant de rentrer dans l'école, c'est ça que je veux dire. Oui, ouais, c'est ça. <rire> Et ensuite, euh, il faut, faut se dire, avec ces études très très courtes, c'est que finalement, enfin, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est que tout est à faire après, en sortant de l'école. On, on apprend, enfin c'est vraiment, euh, on apprend les, les bases, c'est comme si on apprenait vraiment à, à marcher. Et après, vas-y, bah, maintenant, <rire> marche tout seul et puis après, cours. <rire> euh, tout est à faire. Il faut... Euh... Il bah, y, y a tout ce qu'on dit au niveau de la reliure. Donc, euh, apprendre à, à relier vraiment, parce que c'est pas en faisant euh, une technique qu'on qu va la maîtriser, donc il faut en faire plein. Euh, comme tu dis, il y a l'aspect artistique qui est quelque chose qui se développe aussi euh, avec le temps, euh, comme, comme pour n'importe quel artiste. Euh, euh, c'est... C'est quelque chose à, à long terme. 
Et, euh, et après, il y a tout l'aspect euh, euh, chef d'entreprise. Tu vois, le, le fait d'avoir un atelier, d'avoir de, des commandes, de gérer… Ah oui, c'est euh, tout, toute une autre chose. C'est un métier à part. Ça. Donc ça, on a une toute petite initiation. Enfin, on avait à l'école, mais c'est tellement, tellement, tellement insuffisant. Donc, on doit tout apprendre euh, en même temps. Donc, c'est… Bon, on apprend aussi en faisant des erreurs, hein, évidemment. Mais, mais oui, c'est une école vraiment super, mais pour moi, c'était vraiment juste le tout début de l'histoire, en fait. Et combien d'années il faut, selon toi, pour une école, pour faire apprendre la reliure euh, comme il faut Alors, euh, à, à... si on imagine euh, ouais. comme ça les bronnons. J'imagine euh, qu'il faudrait au moins, au moins 4 ans. 4 ans, je pense que ce serait... Euh... Ce serait vraiment l'idéal pour pouvoir prendre son temps, euh, recommencer mmh. les choses. Euh, mais euh, ce, alors la chance qu'on avait dans cette école, c'est que tout était euh, une école publique, donc tout était payé par l'école. C'est-à-dire que tous les matériaux, le cuir, les cartons, tout, 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 l'élève n'avait rien à payer. Ce qui est, ce mmh. qui est génial parce que c'est une école du coup, qui est ouverte à tous. Euh, mais du coup, l'inconvénient, c'est que ce sont des études qui coûtent cher. Donc, euh, c'est pour ça que ça ne peut pas non plus se faire en pas être trop long. Exactement. Vous pouvez aussi nous soutenir euh, via le système de Patreon, et, dont le lien se trouve euh, dans la description de cette émission. Avec votre soutien, nous pouvons faire le, le montage de, de ce podcast version française. Merci beaucoup. Bravo <laughs>